0: 阿尼哈西欧，水晶偶逆韩流通。阿尼哈西欧，欢迎来到好,好听 FM， 水晶偶逆韩流通，我是水晶主播 Crystal。一二三，木头人。一二三，木头人。哎，知道这一集的主题是什么了吧？就是目前短短两周红遍全球的韩国影集。就是鱿鱼游戏啦，小时候我们会玩的一二三木头人、到《打弹珠，却拍成了红遍全球的鱿鱼游戏，登顶全球六十六个国家 Netflix 排行冠军哦，甚至 Netflix 说。为南韩的 g t p 贡献了四十七亿美元。有趣的是，这部红翻天的鱿鱼游戏啊，还有很多人搞错名字有人跟我说：“我想要看的是花枝游戏。”还有人说“虾子游戏”“鲶鱼游戏”什么海鲜通通都跑出来了。还有人说“螃蟹游戏”人家证明一下啦，是鱿鱼游戏啦。由于游戏呢，剧名源于一款南韩童年的怀旧游戏，类似呢像是跳房子的攻守进阶版。这部片呢，讲述了社会底层的人物为了争夺奖金哦，参加了绝命大逃杀游戏的故事。像是男主李正载以及男二朴海秀等演员出演，上线之后呢，反应热烈，已经登顶全球66个国家排行榜的冠军哦。而其实由于游戏呢是在讲述男主角以及男二。甚至一些韩国扮演社会底层的人参加的一场大逃杀游戏。这部剧之所以能在全球刮起旋 风， 作品和演员无疑十分重 要， 但更重要的是这部作品所隐喻的适者生存。和由此在游戏中被淘汰人的身影，在地球村随处可见。与收到全球好评的韩国影集《寄生虫》一样，引发了社会共鸣，绝妙地反映了社会结构的问题。其实我个人看完啊，觉得它就像是电玩里的生存游戏现代真人版，谁能活到最后，谁就拿到一笔奖金。剧中的游戏像是弹珠游戏等，表面上是孩子们的游戏，实则讲述了一个学会阶级社会生存原理的过程。编剧将此与真人大逃杀的游戏相结合，非常的亮眼。而在戏里面这么多游戏当 中， 我觉得哪一个是最残忍或者是最可怕的 呢？ 首 先， 要你认为是弹弹珠那一个 吧， 反而不是最后那个踩玻璃。呃， 因为我认为就是这个弹珠游 戏， 当时呢在游戏当中 呢， 可能要两人一组。而两人一组，我想大家应该，如果以就是呃游戏的规则，大家应该会选择可以跟你一起团结、一起帮助你过关的游戏的人吧。没想到这个游戏是要二选一，当你选择你的好朋友，或者是你认为你可以帮助一起过关的人，在二择一当中要活下来的那个人，另外一个可能是你的好朋友，甚至你的老婆。那个人必须死掉。剧中我我个人觉得是最残忍的一个游戏。不知道听众朋友觉得这个戏当中哪个游戏是最残忍的 呢？ 同时啊，这个剧当中呢，游戏可被解读为类似于一种冲击疗法。换句话说，如果把这些游戏规则适用到社会，有些人会因此牺牲。就像我刚刚说的这个弹弹珠的游戏，男主角陈其勋就是李正宰演的这个角色哦，得以持续生存下去的理由，并非善意的选择，仅仅只是因为他运气好。事实 上， 南韩社会的规则也如同戏剧当中的游戏一般简单。游戏总会分出胜 负， 但问题不在于 此， 而是胜者可以坐拥天 下， 败者却是一无所有的环境。由于游戏十分精准的诠释出这一点，因此有人评价这部剧呢，真实揭露了韩国社会的残酷。也有些评论家认为呢，这部作品表面上以游戏为题材，实质上却透过游戏。洞察社会和资本主义，它会红不是没有原因的。来看看它目前的成绩。由于游戏呢近日在全球爆红，被评价是一部用童真游戏揭露现实社会残酷的优秀作品。美国福布斯引用外部的投稿表示，这是 Netflix 作品当中呢最奇异、最富有魅力的一部戏剧。纽约邮报的记者凯勒呢，称其是将新鲜创意升华为惊险悬疑的神剧呀、啊。法国电台的记者呢，则是盛赞韩剧已经摆脱了旧有的传统模式，打造出各种悬念。由于游戏在八十三个国家当中摘下了六十六个国家的热播排行榜冠 军， 且二十一号之后 呢， 也一直稳坐美国地区的热播榜冠军宝座。这部影集是由知名电影《熔炉》的导演黄东赫指导和编剧。他在日前的线上记者会表示 呢， 在《我的父亲》首映之后 呢， 他大量的阅读漫 画， 并沉迷于生存游戏。于是他当时 呢， 尝试创。造出韩国版本的生存游戏。二零零八年开始规划，二零零九年完成剧本。但是他说啊，当时呢要找这个演员，还有获得投资是非常困难的。游戏赢家一戏致富的点子，当时并不受欢迎。游戏的暴力和残忍还引发关注，他只好将这个剧本呢束之高阁。等于十多年后，这部片才开拍。南韩原创剧《鱿鱼游戏》全球爆红 ，Netflix 庆祝聚集成功，宣称公司对南韩娱乐产业的投资。为南韩国内的生产毛额，也就是 GTP 的贡献达到五点六兆韩元哦，等于四十七亿美元。而 n e t f i s 二零一六年进军南韩之后呢，便与当地创意的制作业者合作。最近的鱿鱼游戏这个月拿下全球排行冠军，成为首个在美国市场拿下第一名、第一位的南韩戏剧。而由于游戏全球爆红，也引发了很多有趣的各大现象，像是碰糖迷梗图连连发，其他的生存游戏影剧也跟着热门起来。由于游戏在九月十七号上线之后呢，短短上线一个星期就引爆了全球的追剧热潮，更是引发了许多惊人的现象。戏剧内容已经烧到了戏外，不仅剧集本身引爆追看。剧情中的游戏啊，演员啊，全部都爆红哦。许多的游戏内容也被剧迷制作成梗图连连发，也有不少人开始分享最后结局孔刘与李正宰的番外剧情篇。虽然是韩国作品，不仅在亚洲受到欢迎，在众多的欧美国家皆登上观看榜的冠军，包括像是美国和英国区日榜观看榜的第一名，可以说是非常罕见的傲人成绩。而 n e t f i s CEO 里德·哈斯廷斯更是穿上了剧中参赛者们的服装。逗去的成为第四百五十七位玩家，象征着这部剧、哦、真的是在全世界成功的指标。而随着由于游戏在全球持续热播中呢，剧中的演员呐、啊，也是一个一个爆红哦。先不说孔刘客串或者是李秉宪客串了。饰演脱北者的女主角江晓呢，她本名郑浩娟，是超模出身。由于游戏呀，可是她的影剧出道处女作，成功打响知名度。IG 呀、啊，从原本的四十多万暴涨到目前五百多万、欸、整个多倍的成长哎、欸。另外，一個女演员李余妹饰演的智英虽然戏份不多，但她跟江小友动人的情谊，外形也被称赞超空灵。IG 粉丝啊，从原本的四万多暴涨到两百多万粉丝追踪，这个成长幅度更是惊人到爆炸。而剧中的鲜肉演员魏何俊饰演追查哥哥的警察黄俊浩。精湛的演技呢，加上帅气的外形，也是人气暴涨。IG 粉丝从三十几万暴涨到目前的两百四十万。演员们的成功啊，掀起了各界关注，人气是水涨船高。用一部作品就让他们整个身价翻涨。至于还有哪些鱿鱼游戏的现象？听说为了应景，鱿鱼游戏让民众身临其境。韩国先前也在地铁梨泰院站完整打造了鱿鱼游戏的场景哦，而且还原剧中许多的场景。至于场景有多真实？还有这部韩剧影集带来了哪些有趣的效应？由鱼游戏》啊，这部剧可以探讨的实在太多了，在未来的几周内更会持续发酵。水晶有内涵流通，《由鱼游戏》Part One 这集先探讨到这一边，未来 Part Two 的 Podcast 呢会分享更多《由鱼游戏》的男主角的神演技，以及《由鱼游戏》更多带起的特殊现象哦。在每一节最后，我们都会教大家一句简单的韩语。但今天的轻松学韩语时间要大家的可不简单哦，就是戏剧里大头女娃娃的“一二三木头人”这个嗜血游戏，“一二三木头人”的韩文怎么念？“一二三木头人”的韩文在剧中就念“무공화코지피오스미다”，是不是觉得有一点点熟悉呢？再念一遍。五哥花可几票？思密达，我们就来听听剧中的这个声音是不是就是这样子念呢？五哥花嗯，是的，就是这样念哦。而且是不是有一点难念呢？这件水晶有你还流通，内容还喜欢吗？尽情锁定好好听 FM 水晶的节目哦，阿妞。